0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Pirata el podcast con toda la información del Club Atlético Belgrano de Mundo D y La Voz del Interior Mi nombre es Jorge Luna Rieta y estoy con el señor Pablo Ocampo, nuestro belgranólogo. ¿Cómo estás, Pablo, querido?
1: Hola, gente. Hola, Jorge. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes?
0: Bueno, bien. Buen inicio para Belgrano. Eh, dos triunfos, la expectativa alta. Eh, rebosante la cantidad de socios, lo cual marca también un poco la temperatura de cómo está Alberti en este momento. Así que te pido nos compartas tus sensaciones de, de, de este presente que
1: tiene Belgrano, Pablo. De arranque vamos a dividir la torta en partes Como a mí me gusta decir siempre Lo primero es que en lo deportivo las sensaciones son buenas Ajá. Y óptimas Porque no son las mismas del año pasado Porque recordemos que el año pasado con, eh, Orfila. con Orfila el equipo ganó los tres primeros partidos Sí señor Pero no daba las sensaciones que da ahora Ahora tengo la impresión de que el equipo está mejor ordenado Que está mejor parado en cancha Y fundamentalmente que cuando el técnico Guillermo Farre mira Hacia los sustitutos tiene para cambiar y para modificar en serio lo que tiene puesto en cancha. Hay sino, opciones de verdad, digamos. Hay opciones de verdad. Hay refuerzos en serio. Y la otra, bueno, la gente... Uno lo dice siempre, ¿no? A ver, el hincha de Belgrano es un tipo fiel que no le importa si el técnico es A, B o C o si el jugador es rubio, morocho o pelirrojo. Le importa que sea vestido de celeste, que esté en la cancha y que defienda los colores del club atlético Belgrano y por eso siempre le da el apoyo, siempre está presente y lo demuestra torneo a torneo, ¿no? Belgrano puso a disposición de los socios ubicaciones para colmar el gigante y esta semana se llenó todo, no hay lugar para alguien que no sea socio de Belgrano o sea, si no sos socio no vas a empujar la puerta del gigante porque no vas a poder entrar y si sos socio, bueno, bienvenido sea para el club el hecho de tu aporte y por supuesto para la cerca de la institución ¿no? Empecemos hablando de lo futbolístico Pablo eh,
0: ¿Qué tiene este Belgrano de Farre comparado con el Belgrano de la temporada pasada? Que terminó siendo dirigido por Farre, que hizo una gran campaña Guille también No le alcanzó para el ascenso con, como consecuencia de la pesada mochila de malos resultados previos eh, Pero bueno, acá ha arrancado con dos triunfos eh, Futbolísticamente, ¿hay alguna diferencia entre el Belgrano de Farré del año
1: pasado y el Belgrano del Farre de este? Sí, 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 se nota... Eh, de arranque, eh, la, la gran diferencia es este, Me parece en la, en la concepción futbolística eh, Del equipo en sí ¿no? uh -huh. Y de sus futbolistas eh, No es lo mismo los jugadores que tiene ahora Que los que tenía No voy a dar nombres por una cuestión de respeto está Pero bien, bien. estos jugadores de ahora Tienen mucho pasado en primera división Muchos partidos encima Saben lo que van a jugar Saben lo que se juega cuando juegan con una camiseta pesada como la de Belgrano y fundamentalmente entienden que tienen que jugar en un torneo de 37 fechas eso es clave y lo que decía al principio te das vuelta, miras, el plantel es muy largo y en cada uno de los puestos hay un jugador por detrás del que está siendo titular el que se pone eh, la numerología dentro de los 11 detrás de él hay uno que puede entrar en cualquier momento y que factiblemente puede hacer las cosas igual o mejor del que está en cancha. Esto significa que el equipo tiene recambio. Y otra de las cosas que, bueno, que Farrea ha destacado mucho a lo largo de, de la pretemporada es que tiene jugadores con opciones para darle un giro a la forma de jugar al equipo. Uh -huh. Porque si él coloca eh, un lateral y, y después decide cambiar por otro, puede cambiar tranquilamente la forma de jugar. Es decir, pasar de un 4-4-2 a un... A una línea de 3 en el fondo, claro, claro. Eh, a un 4-1-3-2, jugar un 4-4-1-1. Tiene actores para hacer lo que quiere. Esto eh, también lo pone al técnico en una obligación muy linda en lo futbolístico que es este, elegir cómo quiere jugar, qué quiere de sus futbolistas y él elegir los mejores actores para
0: la puesta en escena. Ya hablamos de lo que viene para Belgrano, que será este domingo volviendo a jugar en el Gigante Alberti. Pero quiero volver un poquito a lo que fue el triunfo en Tandil ante Santa Marina. Eh, y dos situaciones que me quedaron a mí. Primero, la participación del arquero, eh, tapando sí. algunas pelotas fundamentales, en, sobre todo en el inicio del partido, después, la verdad que Begrano dominó ampliamente el, sí. el juego, ¿no? Pero ahí Lozada tuvo una participación, un protagonismo muy puntual y, bueno, fundamental en esta categoría, ¿no? Y la otra fue que Belgrano dominó ampliamente el partido, que si ganaba 2, 3, 4 a 0, y hubiera estado bien. Pero ganó solo 1 a 0, con el peligro de que te meten una bocha de mala suerte, te empatan y se te viene abajo lo que era un, una actuación este, tremenda. Así que te pido que te manejes sobre esos dos ítems. El sí. arquero y el hecho de haber dominado el partido, pero por ahí no haber sacado la ventaja numérica que Belgrano se mereció.
1: Nahuel Lozada se afianzó en el arco de Belgrano. Él vino... Eh, para ser suplente de Rigamonti, se calzó la, la casaca 12 en esa época. Cuando claro. esta dirigencia decidió que Rigamonti no siguiese, uh -huh. eh, se puso la 1, le ganó el puesto a Zapa con facilidad, diría yo, y después de eso ya nadie se lo quitó y lleva treinta y pico de partidos siendo el arquero titular de Belgrano. Eh, sus actuaciones lo marcan. Eh, hoy hablábamos con Guillermo Farré. Este, ...después de la práctica y nos decía eso... ...es el arquero titular de Belgrano... ...lo que pasa es que ahora bueno vino Vicentini con la intención de competir... ...¿qué es competir? Eso, competir... ...es decir que Lozada entienda y comprenda... ...de que atrás de él hay un arquero que le puede pelear el puesto... ...entonces que debe estar atento, que debe este, eh, no dormirse en los laureles... Exacto. ...y que si tiene una actuación como la de la semana pasada... Este, o la fecha pasada, para ser más preciso En donde le, tocar, le tocó intervenir poco Y lo hizo muy bien Que no sea eso solamente Que sepa que ese partido ya terminó Que la próxima prueba y el próximo examen Es frente a estudiantes de Cáceres Y que después será Atlanta Y que después será el que venga Y que así va a ser durante 37 fechas Lo de los goles Y bueno, son circunstancias Tiene que ajustar un poco si es real Tiene que marcar más diferencia en el marcador También es real Pero a diferencia de otros partidos la sensación, y vuelvo al principio, las sensaciones que quedan es que el equipo ganó con claridad. 1-0. Y sí, ¿te quedaste corto? Sí. Pero bueno, este, ajustando un poco, tal vez, la última puntada o el pase final, seguramente va a marcar más de un gol y la sensación va a ser la misma, que ganó con justicia, pero con un margen más claro en el resultado.
0: Otra sensación que me despierta este Belgrano, a ver si la compartís, Pablo. Eh, Se ve un equipo más solidario más cuidándose bien hacia adentro y por ahí teniendo eh, en cuenta las cosas que dicen hacia afuera hay como tratando de defender un poco eso, la intimidad del equipo eh, porque por ahí el año pasado me parece que no se sentía tanto eso
1: hay una especie de solidaridad eh, futbolística que se nota en cancha, donde cada uno va eh, poniendo sobre el campo lo que mejor sabe hacer y donde va cuidando a su compañero en el juego, ¿no? Este Megrano cerró líneas frente a Santa María de Tandil y en el segundo tiempo el equipo tandilense prácticamente no cruzó la mitad de sí. la cancha, no lo molestó a los en todo lo que fue el segundo tiempo eso me parece por un lado, y lo otro me parece que el grupo está mejor que hay menos histeria que Bien. se han calmado todas las aguas en Megrano y cuando hablo de calmar de aguas, no es que estuviesen turbulentas anteriormente, sino que es como que en el 2021 el fervor de la campaña política por la presidencia había llevado eh, esa efervescencia de la, de la campaña a todos los ámbitos entonces todo el mundo era arenga, grito este, era vida o muerte y eso se, va, se fue apagando, primero por la mala campaña, segundo por el fracaso deportivo de no lograr el objetivo y tercero porque así tenía que ser porque no hay que estar en campaña siempre Hay que estar gestionando para los dirigentes Y jugando para los futbolistas Y hoy se vive eso Hoy Belgrano está como más tranquilo Todos hablan de paciencia Nadie esquiva la palabra ascenso Todo el mundo sabe que el objetivo es ese Es llegar y volver a primera Pero al mismo tiempo todo el mundo entendió De que la palabra paciencia es clave Porque van dos fechas Son 37 Tenés que jugar 36 partidos esto va a terminar a fines de octubre o en noviembre. Entonces, sí o sí tenés que tener paciencia. Más allá de que vea el grano, y voy a hablar un cachito de la gente, uno tiene que entender, los grandes son eso, los equipos grandes Obvio. de la divisional son eso. 30.000 personas en la cancha y todo el mundo queriendo ganar. Este partido, el que viene y el que se ponga. Pero hay que ser paciente. Y esa paciencia es para los que juegan y para los que dirigen.
0: Bueno, hablemos de lo que viene, que es Estudiantes, eh, bueno, como está y qué se puede saber un poquito del rival.
1: Bueno, Estudiantes va a repetir el mismo equipo que viene, OTA es el técnico de Estudiantes, va a repetir seguramente la misma formación que viene de empatar con Riestra. Es un equipo en, en formación, precisamente, que se está tratando de acomodar, bueno, después de haberse desprendido de varios de esos futbolistas. Eh, es tercera fecha también, como decimos, es un campeonato muy largo y Estudiantes tiene su apetencia. Si uno toma el nombre por nombre, claramente está lejos de la plantilla que tiene Belgrano. Pero bueno, después se entran once a la cancha y hay que jugar. Eh, Farra tiene la posibilidad de repetir el mismo equipo que ganó los dos partidos anteriores. Bien. No significa que lo vaya a hacer, uh -huh. pero bueno, eh, son las chances que tiene eh, el entrenador y que seguramente tendrá la posibilidad de hacerlo si así lo desea. Todo indica que va a ser el mismo equipo, todo indica eso. Farré dijo hoy también en una de sus frases No me gusta dar la formación, no quiero dar ni siquiera esa ventaja No quiero que el rival conozca los 11 que voy a poner en cancha Hasta que no llegue a la cancha, hasta que no llegue al estadio Y se entregue la planilla de manera oficial
0: Bueno, para cerrar Farré, un técnico nuevo por supuesto sí. y... ¿Te sorprendió algo de Guille? Porque obviamente tiene miles de escuelas con todos los técnicos que ha tenido a lo largo de su carrera, pero ¿te, te sorprendió algo de Farre como técnico?
1: No, me ha sorprendido más la, la postura esta de esta de cerrar más puertas, de esconder un poco más, de no querer dar ni una pizca de ventaja, uh -huh. tomando en cuenta que él viene de alguna escuela de otro estirpe, también en otros tiempos, no? Claro. Eh, él se formó bajo la tutela de. Ricardo Zielinski, que no cerraba una puerta en una práctica nunca y que prácticamente el día jueves conocía la formación, los que iban a concentrar, los que iban a viajar, uh -huh. la manera de jugar, pero son estilos distintos. ¿no? Este, Farré está haciendo su camino, lo está haciendo de esta manera, sigue siendo el correcto Farré para declarar, para hablar, para comportarse, para dirigirse con la gente, con los periodistas, con los futbolistas y eso está bueno. ¿no? Uh -huh. ¿No? Y después sorprender, no me ha sorprendido mucho En cancha, no estoy viendo algunas cosas Que va tratando él En este, este que es su equipo Este, su planter. Sí, este es su plantel, ¿eh? claro. el de este año Entonces habrá que ver cómo lo logra organizar Lo acomoda y lo va llevando para adelante Un último datito Para el estribo, que sí. se puede contar eh, Vamos con un par de, de perlitas la, la primera, eh, Max Luján, que era técnico De la novena, pasó a ser el técnico De las chicas, va a transformarse O se transformó en el técnico de el femenino de Belgrano que va a jugar la primera B A partir del primer fin de semana de marzo Con la intención de tratar de llevar el equipo a primera división Un anhelo del fútbol femenino de Belgrano La otra vuelve el mono Quiroga Belgrano Lo hace para dirigir la novena, el lugar que dejó Luján claro. El mono que va a hacer su primera experiencia como técnico Y que también se termina transformando en un buen retorno no Porque son esos tipos que la gente quiere mucho que saben lo que es Belgrano y que seguramente a los más pequeños que forman parte de las divisiones formativas de Belgrano le va a transmitir la esencia de lo que es jugar con la camiseta de Belgrano. Un par de perlas como para, para cerrar y para que se entienda que Belgrano tiene los ojos puestos en un montón de lados. La primera división es el motor, ¿no? es, la que, es, la, es la máquina que lleva el tren, claro. pero la institución es mucho más grande que eso. Gracias, Pablo. Un gusto. Chao, gente. Lo escuchaste, Pablo Campo, con toda la
0: información. Esto fue Mundo Belgrano. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.